0: Успех человека похож на айсберг. Признание, уважение – это лишь то, что нам видно. Но основная часть истинного успеха всегда скрыта от глаз. Годы подготовки и самодисциплины, оттачивание знаний и упорства, неминуемые ошибки и поражения, терпение и безграничная вера. Каждый истинный успех хранит свой личный багаж всегда интересного опыта. Неизвестные факты и поучительные истории из жизни наших гостей. В программе «Человек с багажом». «Человек с багажом» на МИ-радио.
1: Мир вам всем, уважаемые радиослушатели! В эфире Мирадио радио передачи «Человек с багажом» в студии я и ее ведущий Ихсан Кашкаров. Напомню, что каждый четверг после новостного выпуска в 12 и 20 часов в рамках передачи «Человек с багажом» мы знакомим вас с новыми интересными гостями Мирадио. радио. Для тех же, кто не успевает послушать передачу в четверг, мы повторяем ее в эфире в субботу также в 12 и в 20 часов. А сейчас мы начинаем очередной выпуск программы, и я с удовольствием представляю вашему вниманию увлеченного историка, профессионала своего дела, профессора и преподавателя Казанского университета, жизнерадостного и замечательного человека Искандера Аязовича Гелязова. Ассаламу алейкум, рахматуллаху барекату, Искандер Аязович.
0: Ассаляму а,
1: Аязович, вы, насколько мы знаем, вы родились в непростой в творческой семье, у вас было три брата, и каждый избрал для себя свой э, естественный путь, вы выбрали путь науки. Скажите, пожалуйста, вот э, насколько повлияло на вас э, творчество вашего отца, возможно, на ваш выбор, и, и вообще что повлияло, почему именно история, а не какое-то другое направление?
0: Ну, вопрос такой многомерный, и на него можно отвечать долго, и с самых разных сторон. Но хочу я начать с того, что у нас было не три, не, не три брата, мы и есть три брата, не только было, да? Uh -huh. То есть да у, нас, у нас и есть три брата, слава Аллаху. Вот. Ну, конечно, это, так, это шутка только для начала, да? Я бы так сказал, и я бы так ответил на этот вопрос. Конечно, не только личность моего отца, но и вся атмосфера, которая окружала не только творчество моего отца, оказало на меня влияние. То есть, это человек, который создал вот эту атмосферу, атмосферу, в которой мы выросли атмосферу знаний, атмосферы любознательности, атмосферу стремления к знаниям. То есть мой отец был очень сам по себе очень таким своеобразным, очень уникальным человеком, его отношение к жизни, его отношение к людям, его отношение к науке, его отношение к своей нации, культуре – это все способствовало тому, что у нас у всех, у нас у трех братьев, у трех его сыновей возник вот этот интерес, пробудился интерес очень рано к знаниям, стремление к знаниям, стремление более широко открытыми глазами смотреть на мир. И, наверное, вот это, конечно, сподвигло нас к тому, чтобы мы стали вот. Кем мы стали, да, все Что касается меня конкретно, то, конечно Тут, наверное, выбор этот, Этого направления исторического У меня был не случайным Потому что, по большому счету я не был ну, Скажем так, физиком да? Физики, лирики и, конечно, для меня, в общем-то, был выбор не слишком такой большой в плане, какую гуманитарную дисциплину, какой гуманитарный выбрать: либо филологии, либо истории. Uh -huh. вот, хотя, конечно, в школе я интересовался химией, но вот физика с математикой давались мне не очень хорошо, но для меня, конечно, любимый предмет были история, география. И... Поэтому в свое время я даже хотел стать специалистом по истории Востока, попытался был даже поступать в Москву после окончания школы, ну не получилось. Потом я вернулся в Казань, благо это можно было сделать в течение одного года. Я закончил школу в 1974 году, мне было всего 15 лет, вот. так что у меня были еще варианты и шансы до того, как меня заберут в армию, поступать в ВУЗ, поэтому ну, я поступил в первый же вот Казанский университет на историко-филологический факультет избрал историческое направление, а именно историю Татарстана, историю татарского народа, и, в общем-то, я благодарен судьбе, что я выбрал это направление, потому что оно отвечает ну, моей природе, моим интересам, моим симпатиям, и, в общем-то, вот сейчас уже по прошествии многих лет я очень могу с большим удовольствием отметить, что я... В общем-то, выбор – правильный для себя путь
1: Но если бы у вас была возможность, например, сегодня опять сделать свой выбор Вы бы сделали выбор именно историки все-таки Понимаете, выбор, или а... историк, или историк.
0: вся ситуация в том, что начинаешь, опять-таки, оценивать свой, свой путь, свою биографию И думать, если бы, если бы, если так начинать думать То, конечно, то практически, наверное, каждый день можно что-то менять, да? Но... Я не разочарован. Я считаю, что я сделал правильный выбор. А говорить, если бы вернулись вернулись, выбрали бы, это, наверное, не совсем корректная формулировка. В принципе, я считаю, что я сделал правильный выбор. Сегодня с высоты главное. своего возраста, и с высоты своего положения я могу так оценивать то, что я сделал когда-то.
1: Угу. Скажите, пожалуйста, вот вы занимаетесь изучением судьбы мусульман, которые попали в плен во время Первой мировой войны. Да. Изучаете мусульман, которые участвовали во время Второй мировой войны и были, скажем так, в плену по ту сторону лагеря. Да? Не совсем, наверное, популярная тема на сегодняшний день, особенно когда идет такой сплеск патриотизма. Почему именно эта тема что сподвигла? Да,
0: и... Ну, я начал вообще интересоваться судьбой наших соотечественников, соплеменников, которые находятся за границей, когда я впервые оказался в Германии. И вообще мы тогда, я впервые поехал в Германию на научную стажировку. Это был 1990 год. И я был первым стипендиатом немецкой службы академических обменов, который поехал в Германию из Казанского университета. В общем-то, и меня это очень, так сказать, радует, что я вошел в историю в таком качестве. Да? И вообще тогда я, честно говоря, еще и даже толком не представлял, какой сюжет я буду изучать в немецких библиотеках и архивах. И когда я там первый раз оказался, я начал вообще с большой темы. История татар в западной стереографии, то есть то, что раньше у нас вообще было неизвестно. Для меня, конечно, легче всего было изучать немецкую стереографию. А вообще довольно много литерату... большое количество есть исследований, посвященных татарской истории на немецком языке. Потом втянулся я в этот сюжет. Мне понравилось то, что о татарах очень многообразное суждение, есть очень многие сюжеты татарской истории нашли отражение. И мы, к сожалению, об этом не знали не только из-за того, что мы не знали языков, но даже из-за железного занавеса, который существовал в свое время. это это было для меня просто открытием, открытием нового мира. И я начал потом изучать литературу на английском языке, который, конечно, я таким английским не владел в той степени, как и владел немецким. Потом посмотрел литературу на турецком языке, а потом посмотрел литературу на других языках. Mm -hmm. То есть все, что возможно. И, в общем-то, у меня сложилось такое представления, уже мнение об этой литературе, там было, конечно, много неточного, много такой ангажированной информации, много стереотипов о татарской истории, но в то же время это был взгляд со стороны, это интересный был взгляд. И у меня были некоторые публикации, посвященные вот этой самой исторической науке о татарах. А потом вдруг я понял, что, в принципе, ведь можно изучать судьбу наших татар, которые оказались в силу разных причин за границей. Это сюжет, который для нас совсем абсолютно был закрыт. И даже в силу политических причин. И, скажем, судьба татарских эмигрантов, политических эмигрантов первой волны. Судьба военнопленных, которые оказались за границей в Первой мировой войне, во Второй мировой войне. То есть, этот сюжет мне привлекал своей оригинальностью, своей многосторонностью. Тем, что, ну скажем, перед Второй мировой войны, тем, что у нас ну, практически никаких знаний не было об этом и мы Должны, на мой взгляд, вообще историю Воспринимать как процесс Очень многогранный и воспринимать Разные стороны истории, поэтому Мне захотелось объективно разобраться в этом сюжете Не просто там с каких-то Скажем, политически Идеологически определенных позиций, а именно Именно как объективный Историк, то есть это Совершенно не идет в противоречие, не входит в противоречие с патриотизмом, с какими-то нашими убеждениями современными. То есть речь ведь не идет о том, что я должен кого-то защищать или, или осуждать в истории. Для меня был главным вопрос разобраться, понять, почему так произошло, что это за люди, почему они оказались вот в этой ситуации на стороне нацистской Германии, почему был сформирован этот легион, в чем его, так скажем, Основное, основная суть. И, то есть в чем его историческое место? Mm -hmm. То есть, понимаете, я вообще исхожу из того, что история, историю мы должны воспринимать со всех сторон, в том смысле, что и те вещи, которые нам приятные, неприятные, это все, что было. Мы должны это осмысливать, мы должны это анализировать. То есть я не выступал с точки зрения адвоката или прокурора, а я пытался разобраться в этом сюжете максимально объективно и всесторонне. Вот, наверное, с этой точки зрения я и представил свою монографию, и э, свою докторскую диссертацию, и последующие публикации, выступления, фильмы, в которых я участвовал в качестве научного консультанта. Хотя, конечно же, иногда у некоторых наших коллег, это мое обращение к этой, в общем-то, сложной теме, Вызывает ну, несколько, мягко говоря, недоумение. Ну, это уж, как говорится, позиция каждого человека. то есть Само обращение к этой теме уже вызывает у кого-то неприятие. Ну ладно, это его позиция. Хотя я свою позицию уже высказал. Я считаю, что в истории не должно быть запретных тем. Мы должны понять, как это было в прошлом. Это же было. А закрывать глаза и замалчивать – это тоже неумно. Надо понять. А когда есть понимание, тогда есть и нормальное, спокойное, и такое объективное суждение.
1: А вот Интересуются наши слушатели, которые живут за пределами Татарстана. Спрашивают, у нас есть дети, мы мало что знаем об истории Татарстана, но хотелось бы, чтобы наши дети, наши поколение знали, по каким источникам лучше изучать историю, потому что сейчас информации очень много, и она противоречивая.
0: Ну, конечно, очень много публикуется по истории татар в последнее время. Конечно, наши казанские и татарстанские историки сейчас очень активно занимаются разработкой самых разных тем по истории татарского народа, по истории нашей республики. Я здесь, конечно, отмечу и очень активную роль Института истории, и Академии наук Республики Татарстан, и историков Казанского университета, и тех, кто работали раньше, и тех, кто работает сегодня. В принципе, публикаций довольно много. Конечно, в этом море разобраться не так уж и просто, но я считаю например большим достижением вообще всей татарстанской исторической науки это издание семитомной э, э, истории татар который был предпринято по инициативе и, значит, и Института Истории и Академии наук Республики Татарстан, но в издании этого труда принимали участие представители и Казанской научно-исторической школы, и представители Москвы, и Санкт-Петербурга, многих городов Российской Федерации, многих зарубежных стран. То есть это, это в общем-то, фактически, вот это многотомное, солиднейшее, энциклопедическое, я бы даже сказал, издание, капитальное издание, это есть... Средоточие. это есть, можно сказать, ну, общее представление, которое есть сегодня, наиболее современное представление об истории татар с древнейших времен до сегодняшнего дня. Поэтому я, конечно, могу порекомендовать для всем тем, кто интересуется историей татар вообще в целом, в глобальном виде, то, конечно, именно это издание, на мой взгляд, это самое современное публикация и самая наиболее такая всеохватывающая публикация, охватывающая, которая включает в себя самые разные стороны истории татар причем не только скажем замыкаясь на собственно этнической истории, а именно в плане взаимоотношений татар с другими народами то есть это общее даже я бы сказал представление о судьбе татар и их место в евразии в евразийской истории ну, я думаю это издание, в принципе, доступно, оно есть в интернете, оно размещено в PDF-формате в интернете, так что любой из интересующихся слушателей может найти это издание, посмотреть его и прочитать. Ну, тех, кто, скажем, не читает по-русски, могу отослать, мне кажется, тоже довольно хорошему и любопытному изданию, которое вышло в Турции ну, несколько лет назад, лет 7, по-моему, назад, которое называется «Tatar History and Civilization». Это тоже труд в основном татарстанских историков, но вот по, по, при поддержке ИРСИКА, значит, организации исламской конференции, она вышла в Истамбуле на английском языке. Мне кажется, тоже весьма добротное, весьма качественное исследование, такое, которое охватывает все периоды истории татарской. И представляет собой также довольно свежий, современный взгляд на татарскую историю.
1: А скажите, пожалуйста, вот каковы перспективы изучения истории на сегодняшний день у нас в нашей стране? То есть... Историкам часто задаются вопрос, для чего мы вообще изучаем историю? Ну,
0: да? глобальный вопрос. Истории, на сказать... эту тему можно рассуждать mm -hmm. очень долго и упорно. Я обычно всегда с этого сюжета начинаю свои встречи со студентами, когда первый раз к ним прихожу, я всегда задаю вопрос, а для чего мы, нужны... для чего мы изучаем историю? Зачем нужна история? И всегда я, всегда я отвечаю и сам на этот вопрос, так скажем, таким образом примерно. Хотя всегда в ответ слышу, как правило, такие заученные штампованные фразы. Если не знаешь историю, то нельзя построить будущее. Там, или без прошлого нет будущего. Тот, кто не знает историю, про, истории своей, тот не может построить будущего. Есть еще гениальная, так скажем, такая стереотипная фраза. Историю надо изучать для того, чтобы не совершать ошибок, которые совершили в прошлом. Но я считаю, что это такие фразы, которые, в общем-то, вроде бы с одной стороны правильны, но с другой стороны они, ну, для меня звучат как штампы, их часто изрекают даже не задумываясь об их содержании. Понимаете, вот я хотел бы начать с того, что историю ведь нельзя повторить, это неповторимо, и поэтому совершить ошибки, которые совершены в прошлом, невозможно. Их можно только знать об этом, об этих ошибках, извлечь какие-то уроки из них, их можно проанализировать, но совершить ошибки нельзя, можно совершить новые ошибки. Это раз. Второе. Ну, что значит, не зная историю, нельзя построить будущее? Вы понимаете, я, я сразу студентов ставлю в тупик, когда говорю, ну и что, вот зачем вам эта история? Ну, она было в прошлом. Сегодня вы живете сегодняшним днем, вы думаете о будущем. Вот и живите сегодняшним днем, вы думаете о будущем. Зачем вам это прошлое? Я специально их провоцирую, и тогда они начинают задумываться. И в таком случае я потом им прихожу на помощь и говорю, вы знаете, историческое прошлое – это то, что было в жизни человека, нации, государства. Это историческое прошлое можно сравнить с биографией человека. То есть вы просто представьте себе в такой ситуации, что вы все помните о своем историческом прошлом, о своей биографии, и именно исходя из этого вы воспринимаете свое место в этом мире. То есть человек, который, скажем, думает о своем будущем, он должен, конечно же, ориентироваться в сегодняшнем дне, исходя из своего прошлого. То есть каждый человек помнит свою, свою жизнь, своих родителей, свою школу, там, своих друзей, свои замечательные какие-то достижения, свои какие-то неудачи. И исходя из этого, он строит современную свою жизнь и, и ищет свое место в будущем. То есть если человек забудет свое прошлое, свою биографию, конкретно человек, то он практически превращается уже в какое-то непонятное существо. То есть он растеряется, он не должен, тогда не может строить свою жизнь сегодняшнюю. И думать о будущем. То есть исходить из своего опыта человек, исходя из собственного опыта, он идет дальше. И также примерно и народ любой, любая страна должна, на мой взгляд, очень четко и ясно понимать, какой путь она прошла, для того, чтобы понять свое место в современном мире, чтобы строить планы на будущее. То есть вот, вот это сравнение, на мой взгляд, дает нам ну, самый такой простой вариант для того, чтобы понять, для чего нужна история, для чего нужно знание истории. Я вообще, ну, как профессиональный историк, я вообще просто люблю историю, и мне, например, это еще и интересно. Хотя, конечно, мы допускаем очень много ошибок в понимании истории, мы очень часто историю видим только то, что нам нравится. Мы в истории очень часто видим то, что мы хотим увидеть. Историю мы очень часто воспринимаем просто как сказку, красивую сказку. В истории мы иногда ищем только оправдание своих сегодняшних поступков. В истории мы ищем какие-то вещи, которые нас героизируют, нас показывают с хорошей стороны. То есть очень много субъективного, конечно, очень много субъективных моментов в истории. То есть вот для меня, например, как профессионального историка всегда важно, чтобы мы историю воспринимали как многогранный процесс, как процесс, в котором было все, и белое, и черное, и красивое, и некрасивое, и грустное, и веселое, и счастье, и несчастье. Именно тогда мы, если научимся вот так историю воспринимать как многогранность, как сочетание всех, всех возможных цветов, как пестрый, совершенно удивительный мир, только тогда, наверное, мы можем говорить о, том, о нашем зрелом подходе к истории. А сегодня я считаю, что у нас даже в нашем обществе, да и, наверное, в любом другом обществе, все-таки к истории существует такой прагматичный подход. Мы видим в истории то, что хотим видеть, мы извлекаем из истории то, что хотим извлечь. Мы используем часто историю как инструмент для сегодняшних наших действий. А вот такого глобального широкого, масштабного и максимально трезвого подхода к истории пока, к сожалению, не так часто да. мы наблюдаем.
1: Напомню, что в эфире Мирадио передачи «Человек с багажом», а гостем сегодняшнего выпуска является историк, профессор и преподаватель Казанского федерального университета Искандер Аязович Гелязов. К сожалению, в свете последних событий исламское общество, ислам предоставляет средства массовой информации не совсем в положительном свете, да, ведь больше, скорее всего, в негативном свете. Вот с точки зрения вас, историка, какова перспектива развития исламского общества в будущем, сегодняшнем, не что нужно сделать так, чтобы изменить, скажем так, имидж в более позитивную сторону и брать, например, общество российское, мусульманское. Татарь.
0: Ну, вы меня в, сейчас, так скажем, это от, отправляете мне в такую плоскость, в которой, в общем-то, я не специалист. Я вообще очень люблю, когда речь идет о профессионализме. Я сам люблю профессионализм. Я сам люблю быть профессионалом. И в этой сфере, конечно, это не совсем моя проблематика, но можно так построить ответ как скорее как ну, обычного, рядового гражданина, который все-таки немножко о чем-то задумывается и что-то его беспокоит в этой жизни. Конечно же, меня очень беспокоит эта ситуация, которая возникла ну, в основном, конечно, в мире по отношению к исламу. Эта ситуация, конечно, очень пугающая даже, я бы сказал. И, конечно же, к сожалению, она очень сильно политизированная. Очень, мне кажется, что в оценку ислама вмешался политический момент. И я всегда задумываюсь, вот если брать, скажем, историю России, историю российского ислама в XIX веке, какие же были там фигуры, какие там были удивительные мыслители, причем конструктивные мыслители, которые искали место ислама в неисламской стране. И они же не были террористами, они не были фанатиками, они были как раз прагматичными мусульманами. И я всегда вспоминаю выдающуюся роль ислама, например, в средневековом мире, в средневековой цивилизации, когда ислам был фактически ну, символом прогресса, символом знания, символом науки. И тот вдруг... Я считаю, именно в силу вот этих политических провокаций глобального масштаба вдруг появляется такая удивительная, совершенно непонятная опасность, как исламский терроризм. Это просто... Настолько искусственно, мне кажется, что это действительно является угрозой мира, потому что все эти люди, которые используют ислам в качестве лозунга для терроризма, мне кажется, что они не могут быть настоящими мусульманами, потому что у ислама все таки есть достаточно такой прагматичный, очень, мне кажется, такой творческий подход к человеку, к его сознанию, к его мышлению, что Смотрите, ну если взять всю историю ислама, что неужели на протяжении, там, допустим, 1300 лет ислам был такой террористической идеологией, это же ужас какой-то. То есть в истории вся, каждой религии появляются какие-то периоды, когда вдруг в ней просыпаются какие-то негативные тенденции, негативные силы. Ну разве в истории христианства было, было мало моментов, когда христианство само по себе было такой негативной силой? Вспомним инквизицию, вспомним мы даже в истории России вот этот период первой половины XVIII века, когда православие фактически вело жесткую, агрессивную, я бы сказал, именно террористическую политику по отношению к мусульман. Это же все было, И это тоже можно сказать в определенной степени, так скажем, политический заказ. Это тоже было политически спровоцировано, да? Но ведь сами по себе мировые религии они по своему учению близки души человека, они должны, наоборот, человека двигать в направлении, ну скажем так, созидания, почтения к миру, почтения к людям. Ни одна религия, по сути своей, не является террористической. А тут вдруг появляется такая вот сегодня, вдруг возникает такая сегодняшняя ситуация, когда многим людям кажется, что ислам вообще по сути своей террористической религией. Но это же глубокое заблуждение. Поэтому я думаю, что самая главная наша цель сегодня для того, чтобы создав... восстановить положительный имидж ислама, в том, чтобы мы распространяли просто нормальные знания и об истории ислама, и об истории взаимоотношений ислама и христианства на протяжении веков, и об истории ислама в российской, в российской истории, в российском государстве. Да? Потому что... Ну, мы же, скажем, татары, как мусульмане, адаптировались в этом обществе на протяжении 400 с лишним лет, именно оставаясь мусульманами, и по большому счету, именно как мусульмане не создавали больших политических проблем для этого государства. Так что, мне кажется, знание все-таки, я надеюсь, по крайней мере на то, что знание восторжествует, восторжествует ну, нормальное, спокойное, прагматичное стремление к дружелюбным, нормальным отношениям.
1: Как вот удается сохранить жизнерадостность и внутреннюю энергию, которая на вас постоянно присутствует? С ну,
0: очень... возможно, это внешне, ну, наверное, в природе человека, человек должен всегда быть оптимистом, понимаете, я иногда тоже предаюсь не слишком веселым мыслям, да, жизнь проходит и так далее, а потом посмотрю на своих внуков, пообщаюсь со своими детьми, пообщаюсь со своими родственниками, друзьями, братьями с мамой, которой вот в ближайшие дни исполнится восемьдесят лет, ну жизнь продолжается. Это же здорово. Вот у каждого возраста есть своя красота, конечно, приятно вспомнить молодость, приятно вспомнить какие-то свои э, замечательные годы, достижения, события в жизни, но ведь жизнь не заканчивается. Даже если она закончится, то она найдет продолжение в детях, во внуках и так далее. Поэтому, наверное, надо исходить из этого. Понимаете, конечно, наверное, возраст свое берет. Конечно, с возрастом какая-то приходит в определенной степени иногда и опустошенность, иногда и какой-то пессимизм, иногда и какое-то упадни, упадническое настроение появляется. Но я считаю, что вот у нас была одна знакомая, которая всегда говорила: Отлично! И она была пожилой же женщиной, она говорила, в каждом возрасте есть своя красота. И действительно, она, вот, наверное, исходить из этого. Потому что, ну, какой смысл потом сидеть и посыпать голову пеплом, говорить, что кончилось, все кончилось, да, ну и давай кончится действительно все. Ну, надо наоборот радоваться тому, что ты живой, что ты жив, что вокруг тебя друзья, родственники, что у тебя есть работа, что мир над головой, мирное небо над головой. Замечательно. Есть ли какие-нибудь грандиозные планы на будущее? Что ждать
1: нам от вас В качестве <къех> ну, истории, скажем так
0: а, Вообще, вот я считаю Что я разработал в истории темы Которые ну, Без ложной стройности, скажем, без меня бы Вряд ли кто взялся бы за эти темы mm -hmm. да? Ну, mm -hmm. такое стечение обстоятельств mm -hmm. Это, наверное, просто мое везение В какой-то степени, то есть темы, скажем плен, темы судьбы татар в период Первой мировой войны, в период Второй мировой плену, это как бы эта цепочка, да, я все таки рассматриваю Первую и Вторую мировую войну как во многом продолжение одного и того же явления, как ступеньки одного и того же явления. Поэтому судьбу посмотреть наших татар во время этих войн, их, их, их вот эту вот силу духа, их стремление сохраниться как татары, как, значит как какая-то группа в трудных условиях. Это для меня было очень привлекательно. Но я пока, честно говоря, в некотором, так сказать, размышлении, что мне дальше делать. У меня очень много организационной работы. Я сейчас стараюсь какое-то новое дыхание дать Институту Татарской энциклопедии Регионавидения, которую я возглавляю. У меня довольно много работы в университете со студентами, лекции, организационная работа, хотя я сейчас уже не заведующий кафедрой, а профессор просто как профессор Казанского университета, но эта часть работы тоже для меня очень важная, актуальная. То есть пока больше, конечно, я занят организационной работой, но возможно какие-то новые идеи появятся. Например, у меня есть очень большое стремление в рамках того вот сюжета, который я начинал и продолжал в последние годы, поехать в Австрию и поработать в австрийских архивах. Потому что Австро-Венгерская империя также во время Первой мировой войны проводила соответствующую политику по отношению к мусульманским военнопленным. И были лагеря, и были мусульманские военнопленные на территории Австро-Венгрии. Мне хотелось бы изучить, в чем, например, разница в подходе Австро-Венгрии и Германской империи какова судьба татар, которые оказались там. Понимаете, вот сюжетов-то много, желаний много. Мне хочется посмотреть вообще на историю татарской эмиграции, посмотреть, может быть, на историю, судьбу отдельных персоналей, и в том числе не только татара, а и тех людей, которые были связаны с татарами. Например, мне очень интересует сюжет о немецких востоковедах, которые во время Второй мировой войны были близки к татарам, и которые с ними работали тоже любопытно, что их так потянуло к татарам. Это неоднозначные фигуры, это очень противоречивые фигуры, Там, допустим, Йоханнес Бенсинг, Герхард фон Менде, Бертольд Шпулер. Они оставили свой след в науке, и в то же время они были ангажированными политиками, не всегда со знаком плюс, вот. но это же тоже люди, которые были связаны с татарской, скажем... Истории, они какой-то определенный вклад внесли в осмысление этой татарской истории. Интересно, почему они как они контактировали с татарами. Вот. Пока, честно говоря, такого глобального такого направления нет. Может быть, в какой-то степени продолжение того, что я делал до сих пор. Может быть, это определенный поиск. Ну, меня интересуют публикации некоторых наших татарских иммигрантов. Вот, например, у меня в руках есть значит, несколько интересных, источников вышедших из-под пера наших татарских эмигрантов, которые остались на западе после Второй мировой войны. Есть воспоминания Тамрбека Давлетшина, я бы очень хотел довести до это издание и издать эти воспоминания Тамурбека Давлетшина, выдающегося совершенно человека. Мы в контакте с его дочерью, которая живет в Гамбурге, она мне предоставила этот материал, воспоминания его на русском языке. Вот хотелось бы, чтобы это издание было издано и дошло до читателя. То есть какие-то, конечно, идеи есть, но я бы не стал, так сказать, ну, их называть. -то глобальными каким-то. Во многом это продолжение того, что я делал до сегодняшнего дня.
1: Дай ну заключение нашего разговора пожелание нашему радиослушателям.
0: – Пожелание одно. ну, Оно да, одно, но очень, наверное, многогранное. Да? Оставайтесь людьми, смотрите на мир широко раскрытыми глазами, воспринимайте мир во всех его красках, оставайтесь татарами. Тем, кто татары, конечно. <смех> <смех> То есть оставайтесь самими собой. То есть Мне всегда интересно, когда человек имеет какой-то стержень, какую-то вот, э, ну, базу, базу какое-то основание. То есть, человек, когда он русский, он по-настоящему русский, чтобы он знал свою историю, уважал свой, свою культуру, чтобы татарин оставался татарин. То есть для, я всегда выступал за многообразие, мне это всегда интересно, я считаю, что... Разнообразие ⁇ это всегда очень здорово, и поэтому я хотел пожелать, чтобы люди оставались разнообразными, многообразными, чтобы они ну, были любознательными, чтобы они смотрели на прошлое именно с разных точек зрения, они просто относились к нему с готовым каким-то мнением, с готовым подходом. Воспитывайте своих детей именно любознательными, не зашуренными, уткнувшимися в смартфон или в планшет представителями поколения Пепси, а именно такими людьми, которые смотрят на мир большими глазами, светящимися, с любознательными глазами. Вот, ну и удачи, здоровья, спокойствия, мира, что еще пожелать.
1: На таком позитивном пожелании мы завершаем сегодняшний выпуск программы Человек с багажом, гостем которой был историк, профессор и преподаватель Казанского федерального университета Искандер Аязович Гилязов. А у микрофона работал я и ее ведущий ихсанка Кашкаров. Всех вам благ! Ассаляму алейкум варахмутуллахи в Абарикетуха. Наш адрес в интернете миррадио.ro.